0: Kingdom now, but not yet, heißt die Überschrift. Das Königreich jetzt, aber doch noch irgendwie nicht, habe ich immer übersetzt, ne? so halbwegs. 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 16, da gehen wir mal rein. Darum bitte ich dich, halte an dem Glauben fest, so wie du es gelernt hast. Von seiner Wahrheit bist du ja überzeugt. Schließlich weißt du genau, wer deine Lehrer waren. Außerdem bist du von frühester Kindheit an mit der Heiligen Schrift vertraut. Sie zeigt dir den einzigen Weg zur Rettung, den Glauben an Jesus Christus. Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, unsere Schuld einzusehen, uns von Grund auf zu ändern und so zu leben, dass wir vor Gott bestehen können. Sein Wort zeigt uns, wie wir als veränderte Menschen fähig werden, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Bis hierhin erstmal Gottes Wort. Das ist ein mächtiges Wort. Das hat's in sich. Da sind richtig große Paukenschläge dabei. Und um das jetzt ein bisschen einfacher zu machen, habe ich was mitgebracht. Ich habe hier sowas mitgebracht. Kennt ihr das? Seht ihr das? Ein Playmobil-Burg ist da drauf. Und da sind jede Menge Seiten, Seiten dabei, wie das alles hier aufzubauen ist. Der JJ und der Johnny, die kennen die in und auswendig. Die Mattea wahrscheinlich auch. Also man weiß ganz genau, wie man diese Playmobilburg aufbauen soll. Ja? So. Ach, der Klaus kennt die auch, seht ihr? Also dann, Klaus, du verstehst, was ich meine. Ähm, das hier ist auch noch so eine Anleitung, da steht Samsung drauf, Irgend so ein Solid State Drive, Englisch, versteht kein Mensch. Ähm, hat was mit Festplatte zu tun. Anleitung mit Bildchen. Ähm, und dann gibt es da noch eine, eine CD dazu. Wahrscheinlich ist da die Anleitung auch nochmal drauf in grün, sehr wahrscheinlich oder so. Dann gibt es eine andere Anleitung, Segundo steht da drauf. Das sind Noten, ja das verstehen auch nur we wenige. Ähm, okay, das sind Anleitungen ja und ähm, wir kommen, würden mit dem heutzutage gar nicht mehr auskommen. Ähm, wenn man jetzt nicht so weiß, wie das geht, dann muss man halt Google fragen, das ist klar, Internet. Gib mal einfach ein Tutorial, was weiß ich was, Anleitung zum Selbstmachen. Ähm, da gibt es so, so interessante Seiten wie fragmutti.de. Ne? Also wenn du zum Beispiel bei einem Haustürschlüssel in der Tür stecken bleibt und der bricht ab, ne? nicht verzagen, frag fragmutti. Ne? Da kriegst du dann die Anleitung, musst du in den Baumarkt gehen, kriegst so ein Sägeblatt, ne? 0,3er oder irgend sowas, in so eine kleine Größe, brichst vorne ab, Ne, steckst die Sägeblatt da rein von so einer Laubsäge und dann kriegst du den Schlüssel raus. Das ist ganz einfach. Ähm, ist super, wenn man Internet hat. Ne, oder wenn man, wenn man zum Beispiel irgendwas reparieren möchte, ne, am Auto oder so, dann geht man in so ein Forum und dann kriegt man so ein Video und dann erklärt er einem das. So komplett kann man laufen lassen. Ne. Die Kinder machen das auch. Ne. Die Anleitung für Playmobil reicht denen auch nicht mehr. Papa, können wir mal Playmobil-Videos gucken? Ne, hat es früher nicht gegeben. Heute braucht man das. Ich habe auf Anleitung nie was gegeben. Also ich fand die immer schrecklich. Ich habe die nie gelesen. Bis heute eigentlich lese ich nie diese Texte, die da immer zur Anleitung gibt. Deshalb hat sich Ikea ja auch gedacht, weil der Deutsche ja so ein Bastler ist und der Schwede es gemerkt hat, ne? ähm, haben die auch nur noch drei Symbole da drauf. Ne? Also das, was drin ist, was du brauchst, also meistens Werkzeug ja dabei und dann, ansonsten musst du dann bei Ikea anrufen oder so. So ganz einfach erklärt, ja. Ja, soll, soll funktionieren. Okay, heute geht es nicht um diese Anleitungen. Und es geht auch nicht um Bildchen oder um irgendwas Einfaches auf der einen Seite, sondern es geht um etwas für unseren Glauben. Dafür sind wir heute Morgen da. Und ich wollte nur die Brücke schlagen. Der Brief, in dem dieser Text, den wir gelesen haben, vorkommt, ist der zweite Timotheusbrief und er wird von Paulus an seinen, Sohn, Ziehsohn, seinen geistlichen Sohn geschrieben und wir sehen ja hier auch, du aber Timotheus bist dem Glauben bist bei dem geblieben, was du von mir gelernt hast. Du hast dir mein Leben, meine Gesinnung, meinen Glauben zum Vorbild genommen. Also Paulus hat eine Beziehung zu Timotheus und ihm schreibt er jetzt, wie das alles funktionieren soll oder er appelliert an das, was hineingelegt worden ist. Und ähm Wir sehen also, dass im Vers 16 steht, die, denn die ganze Heilige Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen. Und dann geht es so weit, dass wir in jeder Beziehung Gutes tun können. So, es das heißt, der Paulus sagt, dass die Heilige Schrift eine Anleitung für das ist, was wir in unserem Leben tun können. Und wenn ich da sagen würde, interessiert mich nicht, ich brauche das nicht, Klammer auf, solche Christen gibt es, Klammer zu, dann wäre ich ja dumm und manchmal bin ich es auch, weil ich da nicht reingucke. Paulus ermutigt den Timotheus zu sagen, was habe ich erlebt? Ich habe coole Leute erlebt, ich habe Leute erlebt, die mir geholfen haben, auf die ich aufgeschaut habe, von denen ich was gelernt habe. ist immer gut, JJ, auf Leute zu gucken, von denen du was lernen kannst, ne? Nicht immer nur zu meinen, man kann es selber, sondern wirklich auf die zu schauen, um das zu lernen, sie als Vorbilder zu haben. Und vor allen Dingen den Glauben so zu lernen und so zu leben, wie man es gelernt hat. Es muss also Leute gegeben haben, und Paulus war eben einer, der den Glauben so gelernt hat, äh, gelebt hat, dass man den wirklich kopieren konnte. So es braucht Menschen, die den Glauben echt leben um darauf zu schauen. Jemand, der keine Ahnung hat davon, der der wenig Ahnung davon hat, der neu im Glauben ist, braucht Menschen, auf die er schaut, du, wie macht er das denn eigentlich, wenn er verzweifelt ist in seiner Situation. Deshalb brauchen wir Zeugnisse. Aber nicht nur hier vorne mit dem Mikro, sondern wir brauchen Zeugnisse im Leben, darauf zu schauen. Wir haben gestern ein interessantes Video gesehen von einer Dame, ich habe ihren Namen auch schon wieder vergessen. Wie, wie heißt die? Vera Birkenbiel. Eine lustige Frau ist schon verstorben, eine Professorin und sie erklärt Mann und Frau. Ne? Und sie sagt eine, eine wesentliche Sache. Woher sollen die, die Jungs heutzutage lernen, wie ein Mann funktioniert, wie das geht? Die haben von dem ersten Tag bis zum, weiß ich nicht, bis irgendwann haben die nur Frauen um sich. Das ist die, die, die Betreuerung in der, in der, in der ähm, Krippe, das ist die... Der Papa, der nicht da ist, ne? in der Krippe, dann die, die Kita-Zeit, dann der Kindergarten, die Schule, alles Frauen. Wo sollen sie das lernen? Und die beschreibt eben auch, dass das Geschlecht zum Beispiel überhaupt gar nicht von der Genetik abhängig ist. Also wenig. Wir denken ja, okay, Mann bedeutet, ich bin Mann, weil das irgendwo in den Genen steht. Ne? Das stimmt gar nicht. Wenn die Recht hat, dann ist, dass du Mann bist, dass dein Gehirn männlich denkt das ist das, was wir als männlich bezeichnen, hängt es von so vielen Faktoren ab. Und deshalb ist es so ultra schwer heutzutage Mann zu sein, sagt sie. Ja, ihr lacht, aber es ist wirklich wahr. Das ist so lustig, der zuzugucken. Und wenn man sich das anschaut, dann versteht man einiges, was heute so abgeht. Okay, das ist nicht das Thema. Wichtig ist, dass wir Vorbilder haben und dass wir uns die anschauen. Und das bedeutet dass wir selber Vorbild sein dürfen. Dass wir sagen, Herr, du hast etwas in mich hineingelegt, hilf mir, das umzusetzen, um zu zeigen, wie man mit dir leben kann. Und lass uns nicht so einfältig sein, dass wir denken, nur so, wie wir denken, kann es sein, mit Gott zu gehen. Tanja hat das auch gesagt. Sie, für Gott ist es kein Problem. Dem einen geschenkt er das so, dem anderen schenkt er das so. Aber gleichzeitig hat Gott etwas von seiner Identität, von dem, was er gibt, in das Hauptinstrument hineingelegt, in die Heilige Schrift. Es gibt viele Heilige Schriften. Wir kennen einige Religionen, die, die verschiedene Bücher haben, wo sie sagen, das ist die Heilige Schrift. Der wesentliche Unterschied zwischen denen und der Bibel ist, und hier müssen wir ganz deutlich sagen, die Heilige Schrift, von der Paulus redet, ist das Alte Testament. Okay? Ne, Klaus sagt gleich, ja, das stimmt, genau. Die hatten ja noch kein Neues, ne? Wir dürfen auch das Neue haben, das ist so cool. Ähm, aber es ist das Alte Testament, also der, der Bund, den Gott gemacht hat vor Jesus und wo er durch die Propheten und die Lehrer gesprochen hat zum Volk. Und ähm, diese, dieses Buch ist das Hauptinstrument, in dem Gott sich zeigt, was jetzt der Unterschied Der Hauptunterschied ist, dass zu den anderen Religionen oder den anderen Büchern ist, dass die Bibel niemals von einem diktierten, absoluten Anspruch ausgeht. Also Gott sagt Schreibe A, Gott sagt Schreibe B, Gott sagt Schreibe C, sondern Gott hat Menschen gebraucht, durch die er gewirkt hat und dann hat er entweder diese genommen oder andere und die haben darüber berichtet. Und dann haben sie gesehen, wow, in dem ist Gott, Mose, Abraham und so weiter. Es hat Schriften gegeben, die man gesammelt hat, dann hat man die zusammengeschrieben. Dann gab es Anmerkungen, Korrekturen. Und das sind alles keine schwächenden Argumente für die Bibel, sondern es sind stärkende Argumente. Warum? Weil die Bibel ein lebendiges Buch ist, das in das Leben der Menschen hineinschaut und sieht, wie Gott wirkt. Und dabei ist die Bibel kein Absolutheitsanspruch im Sinne der menschlichen, ähm, ja wie soll man sagen, absoluten Gedanken. So hat sich das jetzt ereignet, und so ist das jetzt 1, zwei, drei, vier, fünf gegangen, sondern es ist immer die Perspektive Gottes auf dieses Leben. Und das heißt nicht, dass es falsch ist. Klassisches Beispiel, erzähl mir, wie der Verkehrsunfall passiert ist und dann fragen wir mal jemand anders. Und jeder von denen hat eine unterschiedliche Wahrheit. Übrigens auch ein wesentliches Merkmal zwischen Mann und Frau, unterschiedliche Wahrnehmungen aufgrund verschiedener Erklärungen. Ähm, deshalb finden wir die Butter im Kühlschrank nicht, das ist klar. Ja, aber wir haben, wir haben einen, einen, einen geraden Blick, der in die, in die Ferne schweift und die Frau hat so einen, so einen Radius. Ne? Deshalb sieht die auch nicht so weit, sondern die sieht nur so ein bisschen im Umfeld. Er ist total lustig, echt witzig, richtig cool. Versteht man auf einmal, ist total klar. Ne? Okay. Von seiner Wahrheit bist du ja überzeugt. Wichtig ist, dass wir in unserem Glauben wirklich überzeugt sind von dieser Wahrheit. Es gibt ja Christen, auch in unserem Umfeld, die behaupten, naja gut, okay, das mit der Bibel. ne? Und der Paulus, der hat ja auch nicht die ganze Erkenntnis. Wenn ich anfange, an der Bibel und am Gotteswort etwas wegzunehmen, und hier meine ich nicht nur den letzten Satz der Offenbarung, wer diesem Wort etwas hinzufügt und wegtut, der ist, ne, der brauchst du nicht mehr reden mit, sondern ich meine grundsätzlich an Glaubwürdigkeit etwas wegnimmt oder hinzufügt, der hat ein Problem. Gott nicht, der kann ihm trotzdem noch begegnen. Aber der hat ein grundsätzliches Problem. Jetzt sagen wir, ja gut, wir erfahren ja Gott durch unsere Wahrnehmung. Wir, 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 wir haben gute Lobpreiszeit und dann begegnen wir Gott und dann fühlt sich das gut an und wir merken, wie seine Gegenwart da ist und im Alltag können wir beten und dann, dann tut Gott etwas und wenn wir dann Zeugnis hören und dann gibt es die anderen, die sagen, ja du musst doch jetzt endlich mal was tun für Gott oder, oder so ne? und die wollen dich da reintreiben, damit du auch was erlebst mit Gott, weil das ja deine Basis ist. Die Frage ist nur, was passiert denn, wenn all diese Erfahrungen mal nicht funktionieren, wenn Wüste ist, um es im Bild auszudrücken. Was machst du denn dann? Was mache ich dann? Und da ist es wichtig, dass wir diesen Anker haben, das Wort. Das Coole ist, das Wort ist nicht nur das geschriebene Wort, das geht viel weiter, das geht, geht darüber hinaus. Und hier kommt jetzt ein Satz, außerdem bist du von frühester Kindheit an mit der Heiligen Schrift vertraut. Jetzt sind ja nicht alle, wer hat von frühester Kindheit Wort Gottes gehört? Also jetzt nicht nur so mal, sondern ich meine so richtig, so richtig in Gemeinde und, und, und voll und ganz so auch, ja, wenige, okay. Ist das jetzt ein Argument für die anderen zu sagen, ja, dann kann ich ja damit nicht gemeint sein. Nein. Jeder hat eine Bibel und mehrere zu Hause. Du brauchst die nur mehrfach durchzulesen. Du musst dich nur damit beschäftigen und dann wird diese Grundlage gelegt. Und du hast den 0, nix das drauf, was andere durch Jahre nicht drauf haben. Ich bin froh über jede Predigt, Johnny, die ich so hören musste wie du heute. Auch wenn teilweise die langweilig waren. Ich wusste ganz genau, wenn Bruder X da predigt, dann kommt wieder das. Und wenn Bruder Y predigt, dann kommt wieder das. Und die Sätze kannte ich auch schon, aber trotzdem habe ich mir manchmal Notizen gemacht. Ich habe Start- und Stoppzeit aufgeschrieben und die Bibelstellen und was der jetzt wieder gesagt hat. Und vor allen Dingen, wenn der eine Bruder gebetet hat, hat der 27 Mal Herr gesagt. Wussten wir ganz genau, haben wir gezählt. Und so war dann Gottesdienst echt lustig. Ja, so war das. Okay, aber gut. Ähm. Wir können das wirklich aufholen. Wir können wir können sagen, ja, ich will das ich will das aufnehmen. Natürlich ist das ein Wahnsinnsschatz, wenn meine Mama Christ war, wenn sie wirklich mit Jesus gelebt hat und mir das beigebracht hat. Ist doch klar, ist doch logisch. Aber trotzdem ist es so, dass wir das aufholen können, dass wir dass wir keinen Mangel haben brauchen bei Gott. Weil, weil wir können da reintauchen, wir können einfach äh, darin lesen und wir können das mitnehmen und das soll diese Ermutigung eben sein. Und jetzt kommt ein richtig, richtig Hammer, es sind ja alles Hammer-Sätze, aber... Sie zeigt dir den einzigen Weg zur Rettung, den Glauben an Jesus Christus. Wenn du bei der Schrift stehen bleibst, bei dem Wort, bei der einfachen Buchstaben der Bibel, dann, dann ist das nicht das, was Gott wollte. Dann ist das sozusagen Zielverfehlung. Das nennt die Bibel Sünde. Die Bibel, das Wort Gottes, zeigt den Weg und den Weg zum Glauben an Jesus Christus. Das ist das, was, wozu die Bibel da ist. Und sie, sie zeigt das noch viel mehr. Und das hatte ich ja eben schon angetäuscht, also diesen Steilpass, um das Tor zu schießen. Das ist einfach Hammer. Also wer am Freitag das Spiel gesehen hat, der weiß, wovon ich rede. Ähm also draußen 37 Grad, okay. In einem T4, wo keine Fenster drin sind, also nur vorne, ne, der Bus da unten. Und wir sitzen als Ranger da drin. Also da hat uns so ein Spiel dann schon erheitert. Gott sei Dank haben wir LTE und so iPads und sowas. Konnten wir das Fußballspiel gucken. War Hammer. Und so ähnlich ist das ja im Glauben auch, wenn du, wenn du merkst, okay, jetzt jetzt es jetzt richtig gut. Äh, wir schlagen mal den Hebräerbrief auf. Also ich muss dazu sagen, wir sind ähm, Richtung Frankfurt gefahren. Am Freitag, okay? Und am Samstag wieder zurück. Also welche Verrückten außer Ranger machen sowas an so einem Wochenende? Aber egal. War richtig cool. Wir haben da was abgeholt. Das ist noch cooler. Das ist, werdet ihr schon noch sehen. Ähm, okay, im Hebräer 1 stehen folgende Verse. Immer wieder hat Gott schon vor unserer Zeit auf unterschiedliche Art und Weise durch die Propheten zu unseren Vätern gesprochen. Doch jetzt, in diesen letzten Tagen, sprach Gott durch seinen Sohn Jesus Christus zu uns. Durch ihn schuf Gott die Welt. Und ihn hat er auch zum Erben über dieser Welt eingesetzt. In dem Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit seines Vaters, denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. Sein Wort ist die Kraft, die das Weltall zusammenhält. Das wäre eine Predigt für sich. Durch seinen Tod hat er von der Last unserer Schuld befreit, hat er uns von der Last unserer Schuld befreit, und nun den Ehrenplatz an der Seite Gottes eingenommen, dem alle Macht gehört. Immer wieder schon hat Gott vor unserer Zeit auf unterschiedliche Art und Weise gesprochen. Diese unterschiedlichen Arten und Weisen, dass das Wort Häppchen steckt dahinter. Stückweise, Stückchen. Gott hat durch die Propheten im Alten Bund Stückchenweise gesprochen und immer wieder eine andere Facette, einen anderen Teil seiner selbst betont. Dann immer wieder was wiederholt und so weiter. Stückchenweise, das ist das griechische Wort, was dahinter steckt. Und in diesen letzten Tagen, das ist also die Zeit, seitdem Jesus auf der Erde war, Ab da sind die letzten Tage bis zu uns und wer weiß, wie lange das noch weitergeht. In diesen letzten Tagen hat er durch Jesus gesprochen, ein für alle Mal. Und das heißt, Gott hat sich absolut festgelegt. Es gibt nichts mehr, was dieser Offenbarung hinzugefügt wird. Nicht ein Stückchen. Das bedeutet, dass Jesus Christus, der Gott und Schöpfer dieser Welt, Mensch geworden ist, war absolut Gottes Wille, dass er sich so offenbart hat, wie er das getan hat, sich geärgert hat, mit der Peitsche durch den Tempel gegangen ist, die Wechseltische äh, umgestoßen hat, Menschen geheilt hat, äh, hin und her gegangen ist, Menschen hat sterben lassen, sie wieder auferstehen lassen und so weiter. Das ist Gott, absolut Gott, und da hat Gott sich festgelegt. Und der der ähm, das Wort, was hier hinter dem, dem Wort Ausdruck. Geh mal eine Folie weiter, bitte, Felix. Hier steht, in der Hoffnung für alle steht, denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. Und in der Schlachterübersetzung heißt es, ähm, dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Dieser Jesus. Das, was damit Ausdruck übersetzt ist, heißt Charakter. 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 Was bedeutet Charakter? Charakter bedeutet, dass Jesus sich in seiner Art so offenbart hat, wie Gott ist als Mensch. Und Charakter ist keine Offenbarung kein, keine Offenbarung eines Wissens über einen Menschen. Wenn ich deinen Charakter kennenlerne, dann habe ich dadurch nicht mehr Wissen über dich. Das ist nett, dass ich jetzt weiß, dass du hier gut bist und da schlecht oder irgendwie halt, dass das vielleicht eckig ist. Das ist nett. Aber was bedeutet denn Charakter? Wenn ich den Charakter meiner Frau kennenlerne, was muss ich dann tun? Oder wie, wie geht das? Überhaupt jemanden. Ich muss ihn kennenlernen. Zeit verbringen. Ich muss darauf eingehen. Ich muss, ich muss damit zurechtkommen. Ich darf das genießen. Und das bedeutet gleichzeitig, dass Gott sich absolut festgelegt hat. Das ist kein Gott aus dem, aus dem Wunschschrank, den du dir da rausziehen kannst und dann Gott irgendwie so programmieren kannst, wie du es haben willst, sondern so ist Gott. Und das bedeutet, dass du jetzt eine Beziehung zu ihm eingehst und dass das ultimativ ist. Und diese Herrlichkeit, die Herrlichkeit, überall da, wo Herrlichkeit Gottes auftaucht, da fallen die Menschen um. Ob das die Säule im, im, beim Volk Israel ist, ob das im Tempel ist, wo auch immer. Und auf einmal erscheint jemand in seiner Herrlichkeit, den wir anschauen dürfen. Du kannst Jesus anschauen. Die konnten ihn damals anfassen, die konnten ihn sehen, die konnten ihm in die Augen sehen und die Augen sind nicht verbrannt, so wie das sonst vielleicht passiert wäre. Ist das nicht genial? Gott hat das gemacht, er ist auf diese Erde gekommen und hat sich gezeigt, so wie das sein soll. Er ist der Ausdruck seines Wesens, die Beziehung zu ihm. Und wenn wir also dann im Timotheusbrief das sehen, dass das hier durch die Heilige Schrift, die durch Gottes Geist eingegeben ist, wenn das uns also zum Glauben an Jesus führt und es über Jesus heißt, dass er das Fleisch Wort ist dann ist die Bibel mehr als nur ein Buch, das aus dem Himmel runtergefallen ist. Dann ist die Bibel mehr als ein Buch, das diktiert worden ist. Sondern dann ist das Buch Leben. Dann ist dieses Buch wirklich das, was Gott ist. Und somit können wir auch das, was in diesen Schriften steht, nicht ohne Jesus verstehen und auch nicht anwenden nicht nehmen Und wenn der Paulus da sagt, dass, die, dass sein Wort zeigt uns, wie wir als veränderte Menschen fähig werden, in jeder Beziehung Gutes zu tun, dann geht das nur in Beziehung zu Jesus. Dann geht das nur mit ihm. Und das ist ein Appell an mich zuallererst, dass ich wirklich Gott so suche und sage, Herr, wie soll ich mich verändern? Und dann ist es so, wie Tanja gesagt hat, dann sind es bei dem einen die Dinge, die verändert werden müssen, bei dem anderen was anderes, bei vielen gleiche Sachen. Aber es ist doch immer eine lebendige Beziehung zwischen mir und Gott. Und dann ist es auch das, was wir suchen sollen. Dann sind es nicht die Hypes, die guten Lobpreiszeiten, die äh, tollen Erlebnisse, sondern ist es ist wirklich dass wir sagen, Herr, ich möchte dir wirklich begegnen, möchte deinen Charakter kennenlernen. Und dann kannst du meinen kennenlernen, ich meine, er kennt ihn, aber... Ne, also Jesus verbringt ja Zeit mit uns. Er geht darauf ein und dann formt er den. Und wenn Gott sagt, dass mein ultimativer Weg ist, Mensch zu werden, dann lassen wir ihm doch auch die Möglichkeit, als Mensch bei uns was zu verändern. Und das geht manchmal langsam. Wir haben es mit einem herrlichen Gott zu tun. Wir haben es mit einem heiligen Gott zu tun. Das ja auch in der Einleitung gesagt. Mit einem Gott, der uns so, um so viele Himmel übersteigt, ja, an Höhe, an Unendlichkeiten. Aber gleichzeitig sagt er, ich begegne den Menschen als Mensch, weil nur dann kann ich sie wirklich erreichen. Und wenn wir dann also durch unser Leben gehen und so eine Anleitung haben wie die Bibel, und sagen, Herr Jesus, ich komme damit nicht zurecht. Das ist so, wie wenn man mit einer Ikea-Anleitung nicht zurechtkommt und verzweifelt. Dann sagt man, Herr, ich lege mein Leben in deine Hand und ich vertraue dir das an und sag einfach, Herr, hilf mir, voranzukommen. Und wenn Jesus schon sagt, dass ein Tag für seine eigene Sorge steht und wir uns nicht sorgen sollen um die Zukunft, dann müssen wir das auch glauben. Wenn wir dann trotzdem uns Sorgen machen und weitergehen, dann sind wir nicht dem Wort Gottes gehorsam und gehen da nicht rein. Und deshalb ist es eine richtige Ermutigung dieser Text, zu sagen, Herr, zeig mir den Weg zur Rettung, zeig ihn meinen Nachbarn, zeig mir, wie ich das erzählen kann. Aber lehr uns, mich auch die Wahrheit zu erkennen, um meine Schuld einzusehen. Und damit ich mich eben von Grund auf ändern kann durch dich in dieser Beziehung. Deshalb ist es kein Katalog, den Gott dir vorhält und sagt 1, 2, 3, 4, 5, sondern es ist das Angebot, in eine Beziehung einzutreten und zu sagen, Herr, wie können wir das machen? Wie geht das? Wie funktioniert das? Natürlich gibt es Grenzen, ist doch klar. Es gibt Dinge, die findet Gott überhaupt nicht in Ordnung. Und die sagt er ja auch. Und das dürfen wir auch nicht überschreiten. Logisch. Aber gleichzeitig die Ermutigung und der, der Aufruf, ja, Ermutigung ist zu wenig, der Aufruf, wirklich zu sagen, sich da drauf zu stellen und zu, da drunter zu stellen, zu sagen, dein Wort soll meine Grundlage sein. Ich will da keinen Zweifel dran lassen. Sondern ich will Gottes Wort lesen. Ich will, will dass es lebendig wird in meinem Leben. Und dass ich es erlebe. Dass ich coole Erklärungen finde für das, was ich nicht verstehe. Das ist immer Hammer, wenn ich irgend so eine Erklärung höre, dann denke ich so, boah, ist das krass. Super, cool. Und da haben wir heutzutage echt gute Möglichkeiten. Es also auch, ist auch gefahren, aber es ist durchs Internet und gute Predigten oder wenn man da einen rausgefunden hat, der gut ist, dann ist es richtig stark. Aber gleichzeitig hilft mir diese Erklärung in meinem Alltag ja nicht. Ich muss das ja leben. Ich muss, ja, muss das ja mit reinnehmen. Und deshalb seid ermutigt die Schrift, Gottes Schrift, die ganze Heilige Schrift von Gott als vom Geist eingegeben zu nehmen und dass sie lebendig wird in unserem Leben. Und dann können wir uns daran erfreuen. Denn wenn wir dann in dieser Beziehung leben, es ist so, wie wenn du eine Anleitung hast, da ist der Vergleich hinkt, der, der hinkt, das stimmt ja nicht. Wir legen Gottes Wort ja nicht auf Seite, sondern Gottes Wort bleibt ewig und wir dürfen darin leben. Aber wenn wir nur in der Schrift bleiben würden, keine Beziehung zu Jesus hätten, dann wäre es so, als wenn wir nur in der Anleitung leben und das Produkt nicht genießen würden. So seid ermutigt, wirklich zu sagen, nein, ich halte an Gottes Wort fest, in einer Zeit, in der vielleicht gesagt wird, die Bibel, komm, bleibt mir doch ferne, das stimmt doch nicht. Sondern es geht nur noch um Beziehung. Nein, Gott hat sich offenbart in seinem Wort und durch sein Wort. Und das wollen wir erleben. Amen.